0: Bom dia, boa tarde muito boa noite, seres rapadorianos de toda a galáxia. Bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Rapadoria Cash. Nessa semana, meus amigos, falaremos da origem do cinema e temos uma ótima novidade. Fale, Jurandir meu filho.
1: Pois é, amigos na 22ª edição, falaremos sobre a origem do cinema para aquele que, que fica isolado quando começa a conversar sobre Chaplin, sobre os Irmãos Lumière essa é a sua, a sua chance de, de deixar o seu lado Joey de lado né? <risos> já falar sobre criação sobre as curiosidades, sobre a equipe técnica tudo que está relacionado a cinema a origem do cinema, vocês irão ficar sabendo aqui no Rapadura Cast e aí Rafael, que novidade é essa meu filho que eu não estou sabendo aí é isso. isso a gente deixa pro final do programa né é, então vamos vamos seguinte então vamos falar sobre a história do cinema
0: É, hoje tá tudo muito bom, né? Só comprar um ingressinho, que pode até ser pela internet, entrar na salinha, sentar numa confortável poltrona, ou não, de alguns cinemas daqui, né? E assistir ao filme escolhido, ou em certos modos impostos pela <risos> respectiva namorada, ou namorado É, o namorado Tá, 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 tá é cheio namorado de namorado por aí. <risos> e para melhorar, meu amigo Jurandir, o filme é em cores e podemos escutar as personagens falarem. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de mais ou menos uns 100 anos atrás, ou um pouco mais, né? O cinema praticamente nem existia. Praticamente não, nem existia, né? E olha que 100 anos para a história é praticamente um piscar de olhos. E hoje o tal do cinema é uma arte. A sétima arte. Bond. <risos> James Gostou? Bond. Bom, James Bond. <risos> pois é, é, tudo começou lá em 1895, no dia 28 de dezembro deste ano mas especificamente na cidade de Paris, no grande Café do Boulevard de Cappuccino. <risos> mas quem realmente... Agora eu quero saber foi quem realmente começou essa putaria toda de cinema. Você saberia dizer, meu amigo Jurandinho?
1: É, acho que todo mundo sabe. Se você perguntar pra qualquer pessoa que gosta de cinema, ela, vai... ela sabe que... que foram os irmãos Lumière.
0: Como é o nome de cada um dos irmãos, você sabe?
1: É, Auguste e Louis, né? Ah, fã... São esses dois rapazes é, Mas se você perguntar Não, mas diga como é que foi o processo A pessoa vai começar O
0: negócio é mais massa. você tava tá querendo puxar demais né?
1: Nesse café francês aí Que o Rafael falou <risos> ele Eles começaram exibindo uns curtinhos Que eles haviam feito e, o, Por exemplo, como A chegada de um trem da estação De Ciotat É Ciotat? É isso, não sei e isso, ele, ele, eles começaram a exibir esse, esses curtas, inclusive esse que eu falei agora, com a invenção que eles haviam patenteado, que é o cinematógrafo.
0: É o cinematógrafo, né? Que o Exatamente.
1: Sabe. Ele fez um grande sucesso, começou a fazer um grande sucesso, e começaram a ficar, é, começaram a exibir pequenos curtas em larga escala. Antes eles só exibiam nesse café e depois eles começaram a exibir em outros lugares.
0: É, mas eles não tinham muita confiança no, no taco deles, não, né?
1: É aquele negócio, né, cara? Vocês, você acaba, acredita na sua invenção, mas não sabe se o negócio vai pegar, realmente, né? Muita gente começou a criar um certo interesse pela, por essa grande novidade, né, cara?
0: É um interesse um pouco comedido, né? Porque na época o teatro era o carro-chefe, né? Na verdade, o teatro é o carro-chefe desde os primórdios gregos na antiguidade e tudo mais. E talvez até por isso os irmãos Lumieri, Lumieri pensavam que desbancar o teatro era praticamente impossível. É
1: verdade. Mas aí o, o
0: negócio ele veio realmente pegar quando
1: o outro personagem da, famoso, da história entrou no balaio geral. Foi o, o Thomas Edison, né, cara? No dia 29 de abril, mais precisamente, de 1986, ele fez uma, uma, a primeira exibição de um filme em Nova York. Ele viu um grande potencial na, na, naquela descoberta e que viu grandes possibilidades econômicas surgindo dela.
0: E realmente se afirmou, né? É a diferença do cara que inventa e o cara que inventa e é visionário. Porque ele pegou a invenção do, do cinema... como é o nome lá? Cinematrófico, Cine né? Cinematógrafo. E ele melhorou com o tal de Vitascope Edson. É, ele inventou o Vitascope Edson
1: Baseado na, na, no cinema da... No cinema Mas além de,
0: além de inventar Ele agiu como empresário do negócio Ele... Rapaz, aqui tem pano pra manga, né? É E eu, sim, eu realmente não sei como Na França, Reduto da coisa e tudo Os irmãos Lumière não enxergavam muito bem isso Que, assim, pra tu ter ideia Diferentemente do que acontece com várias inovações da tecnologia hoje em dia, o cinema teve sua estreia em solo brasileiro cerca de seis meses após a estreia em Paris. Seis meses, sim, nada praticamente. Sendo que hoje em certas inovações, né, chega aqui depois de anos algumas é. vezes, décadas você vê a, a televisão digital tá chegando agora e olha lá
1: pois é cara, mas em Paris ainda continuava sendo a capital do negócio mas talvez os, os, os irmãos Lumière eles não acreditavam muito no cinema porque por mais que eles, que eles desenvolviam a fotografia animada o público gostava mesmo era de, de ter um, um algo a mais, sabe? É por isso que o teatro ele ficou, ele ficou muito popular, sabe? Porque tinha a interação do, do, dos é,
0: artistas com o público, é tinha toda essa relação, sabe? É tanto que aos poucos, né, o pessoal foi abandonando o tal do cinematógrafo e começou a voltar pro teatro todo tudo. O teatro, como tu falou, tem essa interação. Tanto que quando termina o ator desce, fica lá conversando com a plateia.
1: Pede opinião, diz, né?
0: Exatamente. E tem um retorno, tem um feedback assim na hora, né? Uhum. O filme não, você fez, tá feito. Ou é bom ou não é. Você vai e... saber mais o resultado a partir das críticas, né? Dos do jornais e tudo. Exatamente. E o negócio de, de, de invenção é sempre assim, cara. A exigência, a exigência é tão grande que se o cara não for forte com seus ideais, ele acaba vacilando mesmo, né? Às vezes deixa pra lá, ou então vem outro gaiatinho e leva a ideia pra frente, né? É. Mas essa necessidade de atrair a galera gerou uma série de inovações na técnica cinematográfica. Como, por exemplo, é... o assunto da linguagem, né, que era algo que realmente pegava, assim, era um problema. Aí o que, é que o Thomas Edison pensava? Ele pensava que o cinema devia ser mais próximo do teatro e da história, entendeu? que é muito parecido com o que é hoje, né? Muito parecido, não é as bases do que é o cinema hoje, né? Tanto que no filme de 1896, a morte de Maria Stuart, é, esse filme já juntava os dois temas e foi um sucesso.
1: É e só, e só relembrando aquele problema que tu falou da, da linguagem, é porque naquela época não tinha ainda aquele negócio de que inglês era uma língua universal, né, cara? Exatamente. Que ele passou, passou a ser foi mais recentemente, né? Isso que o inglês
0: passou a ser uma, uma língua universal. Isso aí já é da linguagem mesmo falada, né? Porque essa linguagem é com relação ao, ao que o cinema vai propor ao público, tá entendendo? Que
1: gênero. E, e tinha aquela dúvida, né, cara? Se o filme é falado em francês, como é que ele vai ser exibido na, na, nos Estados Unidos, por exemplo? Entendeu? Tinha grande O pessoal não pensava muito naquele esquema de legendas... É, se bem que o cinema muda ele já aparecia algumas legendas né cara para mostrar o significado das, dos movimentos lá é, e tudo,
0: eles né? eles mostravam uma cena né parte de uma cena e depois jogava um quadro com o que os atores disseram com a intenção da cena né tem até o filme com uma cena bizarra cara que
1: um um, um, cara, um cara ele fica segurando uns aqueles quadros com tipo escrita à mão
0: uh -huh. mostrando a é plateia, com plateia com sabe diálogos, <risos> <risos> e tem mais, tem é, os efeitos de sons, às vezes, eram feitos na hora. Eles levavam a orquestra um, para o bota, bota, bota <risos> Exatamente. E tenenene, tenenene, no piano e o filme rolando.
1: O Rafael falou, em 1896 foi lançado a morte de Marie Stuart, né? Na mesma época foi lançado o filme da Paixão de Cristo, né? E não Firmando é o do Mel Gibson? Não é o do Mel Gibson. Não ela não tem esse sangue
0: todo, né?
1: Então, é, ela, isso, isso mostrava muito que na Europa eles estavam buscando mais para um cinema espetáculo, sabe? Com ação, com movimento. Aquele negócio, aquele entretenimento, sabe? Para segurar o público. Mas isso te lembra o que, Rafael,
0: meu filho? Ficção científica. E até hoje, para mim... É o carro-chefe, é a tal da ficção científica. Tanto que essa identidade de cinema espetáculo, certo? Ficou bem à vista com o lançamento de... Lá vai meu francês? Le voyage dans la lune. Né? Que são uma adaptação do livro de Júlio Verne, chamado Viagem à Lua. Esse livro, inclusive, é até citado no De Volta para o Futuro. No terceiro filme do De Volta para o Futuro. Quando o Doc Brown está conversando com a, com a sua pretendente lá. Sobre os vários livros de Júlio Verne. Mas voltando ao filme, né? o viagem de la Lune foi uma verdadeira relíquia é uma verdadeira relíquia, pois é o primeiro filme da história do cinema a falar a respeito de seres alienígenas
1: pra tu ver né cara que de, desde a, a criação do cinema que os ETs estão envolvidos no ar, né, cara? e não
0: tá e o assunto não fica defasado pra você ter ideia do teu... <risos> e
1: ainda não resolve se existe não existe, ainda é tudo uma, uma incógnito né <risos>
0: Acho que se eles quiserem vir, quiserem vir pra cá, o negócio dele é buscar o marketing no cinema, né? Porque já tá posto, o, o espaço dele já tá ganhando cinema.
1: O grande problema é girava em torno mais com, do sistema de exibição, né? Como eles iam mostrar isso pra várias pessoas?
0: É, até hoje em certa cidade a gente tem alguns problemas de exibição. Ah, é
1: verdade, né, cara? A Valina é. Alguns estados ou cidades aqui do Brasil eles possuem poucos cinemas, né, cara? E um
0: público muito grande, né? A gente vê pelo próprio CCR, às vezes a gente recebe e-mails, né, reclamando que não tem cinema e tudo, enfim. eu na, Naquela época os
1: equipamentos eram bastante precários, né, cara? E isso prejudicava tanto a exibição como a forma da produção do filme, né?
0: Porque a forma, a forma de produção também era precária, né?
1: É, em, em 1902 o número total de lugares no, no, nos cinemas fixos era provavelmente inferior aos das poltronas do cinema médio, como conhecemos hoje em dia, sabe... Isso, uhum. em números, mais ou menos, uma média de poltronas no cinema é de 180, 170, por aí. Na, naquela época, nem, nem se cogitava ter um cinema com, sei lá, com mais de 100, 100 poltronas, sei lá. Sem poltronas, sem cadeiras, né?
0: É, eu, eu acho que era por viajava por volta de 60, 80 poltronas. Acho que é praticamente isso aí. Porque essas, essa questão de 180 poltronas e etc, a gente tem nos grandes cinemas, né? Aqueles que... Os grandes cinemas, assim, nas grandes redes de cinema, como o Nimax e etc, Severiano Ribeiro e tudo, e é demais ultimamente, porque a gente ainda tem cinema com 100 poltronas e olha lá. E, e uma coisa, cara, uma coisa bacana era que os, os exibidores
1: naquela época, eles compravam os filmes e, e saíam exibindo de forma itinerante, como, sei lá, como um circo, né, cara? Como um circo, exatamente. No é? interior,
0: aqui no Brasil, é. meus pais pegaram isso, cara.
1: É bem a, a ideia do circo, né, cara? O, o circo é bem isso, né, cara? É você,
0: você monta lá, faz uma temporada lá e vai para outro lugar, entendeu? É tanto que tinha os cinemas drive-thru, né? É... Que você estacionava o carro Era um estacionamento Tinha uma, um, uma tela enorme lá Um é. projetorzinho E você ficava assistindo o filme dentro do carro que,
1: Inclusive já, já foi retratado em vários filmes né Essa, claro, essa cena claro. e tudo claro.
0: E o pessoal usava muito pra namorar também né? <risos> E tem até um filme brasileiro Que aborda essa dos cinemas itinerantes Que é o um filme do grande Carlos Diegues Que se chama Bye Bye Brasil né? foi muito interessante Para todos os nossos ouvintes o assistirem. É, eu Aí não recomendo falou... muito não, enfim. Não, vale a pena. O Jurandir é porque o Jurandir só quer saber de filme de arte. Sim,
1: voltando ao assunto, meu filho. As ficções científicas eles fizeram tanto sucesso naquela época, foi que deu origem, por exemplo, ao a um, cinema permanente lá em Los Angeles, onde quase 10 anos depois surgiria o maior centro da, de produções cinematográficas do mundo, que é... Hollywood! Hollywood.
0: A meca dos No primeiro quadro nós terminamos falando de Hollywood, né? Que... Não, a gente não eu... falou de Hollywood. A gente fa... terminou o quadro falando de Hollywood sim, meu
1: sim, filho. Sim, sim.
0: Não... Terminou não?
1: Sim, meu filho, fala aí.
0: Pois é. E pra começar esse quadro, que vão ser sobre curiosidades cinematográficas, né? Hum. Iremos começar com o mesmo assunto pra sermos redundantes. Por que não? Hum. Jurandir, meu querido Jurandi, que não lê. Ele <risos> lê, eu tô brincando, ele só não lê livros grossos. Ele não gosta de grosso é, é, você é... gosta, <risos> né? Ai, meu Deus. <risos> você saberia dizer quando foi fundada que é isso? Um suquinho aqui. Com... Sucozinho? É, meu filho. Pois bem, Jurand, você saberia dizer quando foi fundada a meca do cinema? Não é a merda, é a meca.
1: Rapaz, pesquisando agora no Google.
0: <risos> Pesquisa aí, cadê o teclado aí, pesquisando?
1: Tem dizendo aqui que foi fundada em 1877. Mas, precisamente, uma data específica, eu não sei.
0: <risos> foi, 1800, foi um ano muito importante. Um ano importante, né? Termina com 7. É um, um ano muito ano, né? Um ano é. anual.
1: É porque 7 vezes 3 dá 21. Soma, somado mais 2 dá 23. O número 23.
0: Número 23. Rapaz, se jurando. De... É um arrombadinho, viu? Sim, meu filho. Sim, foi falando agora sobre o assunto. Pera aí,
1: meu filho. 1877. O que foi? Se filho? você somar, vai dar 23. Meu Deus. É, o Zagalo
0: anda pelos nossos estúdios, né? O Zagalo melhorado. 8 mais
1: 7, 23. 15. Mais 7, 22. Mais 1, 23. Tudo <risos> é número 23, ó. É, o, da, o, aquele de Roma, quem é o, é o nome dele? Que morreu? Hã? Do seriado Roma. Qual deles? Marco, Marco não um sei o que. O general Marcos lá, o...
0: Antônio, o...
1: Nero, sei lá. Não, como é o nome dele?
0: Quem é que tu quer saber? Morre tanta gente em Roma. Quem morreu
1: na, 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 no, último, no último episódio da temporada, cara?
0: Tem o Júlio César que morreu em Júlio de César. Esfaqueado. Ele o morreu... Júlio
1: César. Exatamente. O Júlio César morreu com 23 facadas, se você não sabe.
0: Há quem diga que foi mais. É.
1: Inclusive, é. no seriado
0: Roma, né, tem umas 500 facadas que eles não dão Não, ah, meu amigo. Não <risos> sei de onde saiu tanta mão, tanta faca, tanta... <risos> Tanta vontade de matar um pelo amor de Deus Vai matar O negócio do O negócio que se juntou, vai matar vai matar
1: Sim, meu filho, siga
0: até... Pois bem, só voltando ao assunto né O
1: nome Caralho, do que poder. coincidência da porra, cara 1877 Você somar cada número Vai dar Deus 23, Deus. cara Caralho Tô com medo, da cagando Hollywood posso é bacana falar,
0: <risos> Posso continuar falando? Aqui. Fala, meu filho Tem mais número pra você somar e ver se dá 23, certo? O nome Hollywood foi tirado da fazenda da família Wilcox E no caso habitava a região, né? Daí Hollywood em 1903 passou a ser cidade E em 1910 1910, o que é que te lembra em 1910? Los Angeles Não, Botafogo Botafogo, Botafogo
1: campeão Desde 1910. <risos> em
0: 1910, era anexada a cidade de Los Angeles. Los, Los Angeles. Angeles. Tem alguma é, soma meu filho? Pra você fazer aí? Hum? Tem alguma soma pra você fazer aí? Com as letras? Então.
1: Rapaz, 11 mais 13 dá 24, <risos> não dá 23. Quase. Uh. Mas, mas tu sabia, meu filho. Meu filho, acorde, meu filho. Acorde pra cuspir. Tu sabia que os primeiros cinemas do mundo foram abertos nos Estados Unidos?
0: Você tá dizendo? Você sabia? Eu tá dizendo o que, é que eu posso Em
1: outubro de 1895 foi inaugurado em Atlanta, mais precisamente, na Georgia, é, o primeiro cinema no, nos Estados Unidos. Em abril de 1902, em Los Angeles, inaugurou o Electric Theater.
0: E eu pensava que, que era na França, mas se você tá dizendo que é nos Estados Unidos, então. Estados Unidos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Estados Unidos. Agora eu tenho uma curiosidade bobinha por aqui, como por exemplo o fato de que o filme que usou maior número de figurantes em toda a história do cinema foi Gandhi em 1982. Um dia desse, que é um filme de Richard Attenborough. Não sei a pronúncia dele, sabe quantos figurantes são usados nessa bagaça. Não, mais de 300 mil.
1: <risos> que Até
0: porque é na Índia, né, cara? É grande <risos> Índia,
1: <risos>
0: é é verdade. E outra. <risos> o filme que teve mais beijos em toda a história do cinema foi Don Juan de 1926. Que não é aquele é do Johnny Depp? Não, não é o Johnny Depp. Johnny é Depp. Johnny Depp. Deixa eu falar o resto da notícia, viu? Fala, meu filho. Durante 1 hora e 51 minutos de duração da história, os atores John Barrymore, Mary Aston e Stanley Taylor beijavam-se 127 vezes.
1: Pô, tchau. haja língua aí, meu filho. Pense nas curiosidades. <risos> Pense nas curiosidades. Voltando ao assunto de Hollywood, que é o que interessa, meu filho. Tu sabe aquele, aquele letreiro, aquela fachada enorme do, com o nome Hollywood nas montanhas? Pois é. Nunca apareceu em nenhum filme aqui é, dele, né? Nunca. <risos> pois é. Ele começou a ser feito em 1923. Ao 23 aí, ó. É.
0: Ao 23.
1: É, rapaz. O número aqui, o número macabro. É, ant, antigamente ele se chamava Hollywood Land, que inclusive é o nome daquele filme sobre o assassinato um do intérprete do Superman, né?
0: Que tem o, tem o Adrian Bowery né? É,
1: que o intérprete do Superman é o. o Ben Affleck, né? É um filme e, bom, eu gostei. Que é com George Reeves, etc. Tá. Mas com o tempo, pra tu ver como é como, é, como são é engraçadas as coisas. Antigamente o nome era Hollywood Land, mas com o tempo as últimas letras foram se desgastando <risos> e ficou só Hollywood.
0: <risos> mas tá bom dessas curiosidades. Vamos à parte mais útil do programa. Pois é, e nós é, apresentamos aí um pouco dos inícios do nosso vício de hoje em dia, que este danado deste cinema, que faz tantas pessoas, tanta gente gastar dinheiro e tantos outros ganhar milhões e bilhões e etc. Pois é. Assim. Verdade. Na verdade, a gente fez só um resumozinho, né, da, da origem, só para vocês ficarem curiosos e lerem a respeito. Porque sem a leitura, meu amigo Jurandir. <risos> O ser humano não vai pra porra de canto nenhum, viu? Muito bem. Diferentemente do nosso senhor Jurandir, aqui presente na mesa, né? Que não curte alguns livros, vou indicar aqui a leitura de livros pra você se aprofundar no assunto. Você quer saber, Jurandir, O um livro ou você vai desligar o seu áudio?
1: Ele já tá desligado
0: aqui. Ah, é? Yeah? É. <risos> É, rapaz, o Jurandir, eu fui comprar um, um livro esse final de semana, o Jurandir fez eu sair, acho que duas horas mais cedo do que eu, duas horas mais cedo do que eu pretendia sair da biblioteca, da livraria, no caso.
1: Da, da Siciliana, melhor dizendo.
0: Que é isso, rapaz, pode fazer propaganda, não. Olha o caixa entrando, olha o caixa entrando. Pode falar o nome do filme também para ver se entra é mais dinheiro <risos> Fala aí meu filho Portões de Fogo De Steven Spielberg Que fala das batalhas fala da batalha de Termópolis Baseado né? no Que foi que...
1: pano de fundo Para o 300 Isso Filmes da eu... morte eu, eu, inclusive, eu... Tem, inclusive tem uma cena Muito interessante <risos> Um cara que entrou lá na <risos> Siciliano revoltado Ah rapaz Eu tô com medo até agora <risos> O cara veio do interior pra trocar um livro e, e tinha passado o prazo. O pobre da gerente ficou do tamanho de uma formiga.
0: Mas o mais interessante foi que ele deixou o livro lá, tá aqui, eu também quer essa porra, não. O mais engraçado
1: foi o, o Rafael falando na maior cara de pau possível: olha, se você não quiser o livro, você pode me dar.
0: <risos> eu vi dois rostos olharem pra mim, dois rostos olharem pra mim, como que eu vou te matar, essa imbecil. <risos> A gerente olhou pra mim e o dono do livro.
1: O cara puta, a, a gerente morta de vergonha, Rafael. Olha, se ele não quiser o livro, eu aceito, viu? Pode colocar meu nome aí.
0: O livro era bom, cara. Livro de ouro da mitologia, um negócio desses aí.
1: Sim, eu continuei. Sim, Mas vamos falar dos
0: livros, falando de livro, o assunto vai longe. Tá vendo como o negócio é bom? Vou indicar aqui alguns livros pra vocês nos aprofundarem nesse assunto de cinema, né? Primeiro que eu indico que eu não li, mas alguns amigos meus falam muito bem, que é Elementos de Estética Cinematográfica, de Humberto. Bárbaro Quer? É? Bárbaro Não, trocar de livro trocar Nós vamos livro.
1: tentar achar um, esses livros no, no Submarino aí Pra colocar os links pra, pra, pra vocês comprarem tudo aí
0: Até porque no Submarino os preços são melhores algumas vezes Do que se você for na biblioteca da sua cidade Porque se você for comprar dois ou três livros Dá desconto Exatamente. e etc, coisa e tal Além de quem entra dinheiro, né Júlio? É Tchim, tchim Pois bem, outro livro, esse é espetacular, qualquer fã de cinema tem que ler, que é História de Minha Vida. De quem, Jurandir?
1: Charles Chaplin.
0: Esse você leu, né? Não. Que é isso, mano? Jurandir me mata de vergonha. O outro livro se chama simplesmente Cinema, de Wilson Cunha. Outro livro é Reflexões... De um cineasta, esse também é espetacular, eu li e posso falar. Talvez o meu amigo Thiago Sampaio também tenha lido, mas não vamos falar de pessoas que não tem microfone que preste, né? Reflexão de um cineasta é do autor Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein. <risos> Então, outro livro, é do brasileiro Glauber Rocha, conhecidíssimo cineasta, né? Que se chama Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. Esse é pro pessoal que busca mais algumas pesquisas no cinema brasileiro e que quer ficar mais a par, né? Isso. E pra finalizar... Vixe, que é isso que é isso, rapaz? E pra finalizar... Car... Carrinho o... do
1: Pão chegou!
0: <risos> Acabou de passar o Carrinho do Pão aqui em frente
1: aos nossos estúdios. <risos> Pão, bola, pão carioca, pão não sei o que, é. carrinho do pão chegou. Enfim, vou deixar isso pra Traga a vasilha.
0: <risos> o outro, rapaz, deixa eu falar, Momento Cultural do CCR. Um real, faca de pão. Livro, o outro livro é de volta da Silveira. Isso se chama Fronteira do Cinema, esse também... Eu não li todo, mas é, as partes que li é muito interessante. Esses é, livros, se você não encontrar... Chegou. Pera aí, Jurandir, se você não encontrar Submarino, esse livro você encontra nas bibliotecas de faculdades ou então nas bibliotecas públicas, com de vera certeza.
1: Sim, meu filho. Vamos seguir, meu filho. A gente tem um costume grande de falar só de roteiristas, de atores, diretores, produtores, etc. E tal. Existem mais pessoas trabalhando em volta de um filme que você imagina, Rafael, meu filho. Agora a gente vai falar, vai tentar explicar um pouco que é, o, quais são quais são essas essas pessoas envolvidas que o pessoal não conhece e vamos tentar explicar um pouco, né, como é que funciona a equipe técnica e etc. E tal.
0: Mas sabe o que é que eu fico puto? Hum. É quando assim que acaba o filme, sabe? A negada todinha sai da sala e não fica nem um minutinho olhando os créditos. Ora, o nome a já diz fica, tudo. A gente fica, né, cara? Eu, a gente fica pelo menos até a metade, às é. vezes até o final. O pessoal do... do os fica ficam putos, mas enfim. <risos> mas o nome crédito já diz tudo, né? Ora, são é. os créditos. Você tem que ficar ali pra acreditar, parabenizar quem fez aquele filme pra você, né? Agora sim, se você não gostou do filme, aí pode sair até antes dele terminar, né? <risos> Como existe em caso, né? Como existe em caso. E eu até defendo alguns filmes. Eu saí era antes de começar, mas... onde um quer é que eu trabalhe. Aí eu trabalho. <risos> mas falando sobre as profissões que envolvem a feitura de um filme. Gostou do meu vocabulário? Muito bonito. Muito bonito, né? O que eu acho mais importante é o argumentista. Poucos sabem, mas ele é o cara, e esse O maiúsculo do roteiro. Pois os roteiristas, é, eles... Não, não digo simplesmente, mas eles transformam o argumento em cenas escritas para serem filmadas. Ou seja, o argumentista é o cara que escreveu um livro e o livro vai ser adaptado. Quem é o argumento? O argumento é o do autor do livro, né? Só que assim, alguns argumentistas, a maioria no caso, são os próprios roteiristas, ou pelo menos trabalham como co-roteiristas, né?
1: É, engraçado o, o bacana disso, cara, do, que os argumentistas, na verdade, é, 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 são os caras que deveriam levar todo o crédito por aquilo, cara, porque é criação deles, entendeu?
0: e alguns acabam nem aparecendo, aparecendo nos créditos. Mas em outros casos, até quando eles não participam do roteiro, alguns diretores colocam nos créditos, argumento de... aí bem grande fulano de tal. Antes mesmo de diretor, ator, roteirista, co-roteirista e etc. Tá lá o nome do argumentista.
1: É como o Sylvester Stallone, né, cara? Ele, ele fez o argumento e alguns roteiristas é, ajudaram na confecção do roteiro, né? Mas a, a ideia de criação foi dele. O, o, o argumento é basicamente aquilo. Você está sentado com seus amigos numa mesa de bar e tem uma ideia de um filme
0: e começa a escrever nos guardanapos, sabe, as ideias e tudo. Aquilo é, é o argumento do seu roteiro, Entendeu? E você não escreve em forma de cenas, né? Quem vai escrever em forma de cena mesmo é o roteirista. É, essa é a função dele. Por exemplo, um exemplo, o Frank Miller. Tá aí, ótimo exemplo. Os quadrinhos dele, de 300, é o argumento. O roteiro, pra adaptar aqueles quadrinhos, é de fulano de tal. Mas como co-roteirista, tá lá o Frank Miller, entendeu? Outro outra responsável pela equipe
1: técnica também, que vale ser citado, é o continuista, né, cara? é. Vocês lembram daquele erro de continuidade? Foi um, um trabalho mal feito de um continuista.
0: Um <risos> bagdido é de tudo, né, o Mas é, é um ele... trabalho de corno, né, o seu o cara, é, tem.
1: Um Trabalho de louco também, né? Porque ele ele, ele tem que estar tá... Ele tem que reparar em tudo. Ele tem que acompanhar sempre as gravações. Não pode deixar as coisas ficarem fora do lugar, por exemplo. É, ele tem que reparar como é que está o tempo. Se a luminosidade está boa, se não vai interferir. Porque as gravações, elas acontecem no decorrer de uma semana, né, cara? Então, a gravação da mesma cena pode acontecer hoje e daqui a uma semana,
0: entendeu? Vamos citar um exemplo. Um erro de continuista, por exemplo, do continuista. Numa cena, está lá o cara conversando com... Alguém, e ele tá com um copo na mão direita. Aí corta a câmera pra outra pessoa, e quando volta, o copo tá onde? Na mão esquerda. E isso é o erro do continuista, que não.
1: Um exemplo é quando a pessoa também tá fumando um cigarro, e na própria cena. O cigarro é... tá no finalzinho, na é... outra cena tá, tá inteiro. tamanho um
0: charuto. <risos>
1: Isso acontece sempre, sabe? Isso é normal. É um trabalho foda de se, de se, de se fazer, sabe? Mas é, é necessário pra não ficar tão descarado. É, esse do cigarro é, é o de menos, sabe, cara? Só que tem uns erros assim que é um, um, um erro bizarro é, por exemplo, você tá com o um capacete na cabeça e na cena seguinte você tá com o um capacete na mão, sabe?
0: O que acontece no filme Alta Velocidade do Grande Silvestre Stallone, né? É. <risos> Várias vezes. Rapaz, ó, pra tu ter ideia, o trabalho do, do continuista é Anotar os planos, angulações, verificar o roteiro O número da sequência, o tempo de cada tomada A quantidade de filme gasto, até isso E ele ainda tem que descrever as cenas e os atores
1: É, um, uma, uma outra profissão interessante também é o fotógrafo, né cara?
0: É muito importante, muito importante
1: E às vezes é o, é o principal do filme, né cara? Assim, se o filme contém uma boa fotografia... Ele pode até ter um roteiro fraco, sabe? Mas é, ele, ele consegue alguns créditos, porque ele ele, ele tem que interpretar, a, tecnicamente, né, a, a, as intenções do, do diretor e do, do roteirista. Exatamente. Por exemplo, ele ele tem que conseguir captar a, a mensagem do roteiro. É, por exemplo, ele quer que uma cena esteja acontecendo numa batalha. Ele tem que procurar locações que fiquem bacanas pro pro Pra, pra aquela determinada cena, entendeu? E é uma, assim, uma grande responsabilidade. Às vezes um filme ele fica bom por causa da fotografia. Então é, é, é e, importante isso.
0: E tem outros aspectos, né? Por exemplo, quando vão filmar um filme de época, ele tem que recriar a época. É, isso é que é um trabalho foda, porque ele tem que fazer muita pesquisa. O maior exemplo pra você ver um trabalho de um fotógrafo no, na produção de um filme é você assistir os três filmes e de, de Volta para o Futuro. Quando ele vai pro futuro, volta, ele vai o passado, e volta ah, né? vem é. pro presente, aí vem um pouquinho mais pra lá, e vai lá pra puta que pariu. E o fotógrafo doido no meio disso tudo, né?
1: <risos> Criando, e recriando e... O, re, o responsável pela fotografia, cara, é, ele tem uma grande, ele tem uma responsabilidade grande, sabe, cara? Porque é um trabalho muito difícil. Se, se você... É, tanto que às vezes um filme, ele pode fracassar se tiver uma, uma fotografia ruim. Ele pode até ter um ótimo elenco, pode ter um ótimo roteiro, mas se a fotografia não se adequar àquilo que o diretor ou o roteirista querem passar, é, o filme tem, tem
0: tudo para fracassar, sabe? Tu pega assim, Tomemos como exemplo, dois filmes que foram adaptados de obras, de quadrinhos, mais uma vez cito Frank Miller, que é 300 e Sin City. Olha a fotografia do filme e olha os quadrinhos. Ele recriou os quadrinhos que em película.
1: É. Um outro filme interessante que tem uma fotografia muito boa é o Gladiador, né, cara?
0: Gladiador. Foi Gladiador do.
1: Gladiador do Ridley Scott. As cenas de batalhas, você, se você reparar, é, to, é lógico que muito ali foi criado digitalmente, sabe? Não, mas
0: hum. mesmo digitalmente, o trabalho de pesquisa é, para recriar certeza, o ambiente é do fotógrafo.
1: E, e tem que ser feito, sabe? Independente de ser real ou não, é um trabalho
0: filho da mãe, sabe, cara? O pessoal fala muito, ah, filmou em fundo verde. Sim, mas esse fundo verde eles foram lá no Emulo e baixaram. Foi um, foi um fundo verde criado a mãos e minuciosos olhos do fotógrafo. Ele, isso, isso
1: facilitou, esse, ele facilita, entre aspas, porque o custo de produção diminui, porque você não tem que criar cenários, você não tem que é, conseguir locações, você não tem despesas para é. levar você não tem despesas para levar a equipe técnica, você não, não tem prejuízo é, material de algum, algum problema com câmeras, se serem, darem problema lá, porém a equipe produ de produção interna, ela aumenta e o custo, custo
0: é, para se
1: fazer cenas computadorizadas ainda é muito alto é, Mas é... Da,
0: no caso o custo da pós-produção que aumenta, né? que é onde vão colocar todos os elementos de fundo Exatamente, mas aí eles eles
1: medem numa balança, né, cara? Isso aqui dá, é, é melhor ser feito como? É melhor ser feito com cenários reais ou com computadorizados? Com, com o advento da, da tecnologia, cara, com as novas tecnologias que estão surgindo, é, a tendência é que muitos cenários sejam feitos mais no computadores, como hoje em dia já está já sendo feito, sabe, cara? É, você vê é é, São poucos filmes que não utilizam computação gráfica, né,
0: cara? Uhum. Agora, o que é que tu acha? Que diminui ou aumenta o trabalho do autor? O quê? Fica mais difícil o trabalho do autor com esses fundos verdes, azuis, sei lá o que for?
1: Cara, o, o ator que é acostumado a fazer teatro, ele não sente dificuldade alguma, entendeu? Uhum. Mas aquele ator que, não, que não, não consegue se desprender do... Porque o, o bacana é que a gente vê muitos atores
0: que interpreto muito bem no fundo verde e às vezes fora do fundo verde não interpreta, sabe? Bruce Willis é um exemplo claríssimo de um ator que interpretou muito bem é. com o fundo verde. Então é aquele, a, a, aquele, você vê a
1: diferença mesmo aquele ator que tem uma formação teatral, ele não sente dificuldades em, em, em fazer um. É, tanto, é, é engraçado isso, né, cara? É tanto o cinema ele, ele surgiu na, na época que o teatro tava no auge, né, cara? Para tu ver. É, o teatro ele, ele tá envolvido até hoje em dia pro cinema funcionar bem é, alguns atores, alguns é, algum, alguns responsáveis pela parte técnica e tudo, tem que ter alguma formação teatral, sabe cara, porque é impressionante, eu, é, inclusive se você ver alguns artistas da Globo é, você diz, ah eu adoro fazer novela não sei o que, mas teatro é a minha casa
0: entendeu? Uhum. e é, assim, da, acho que varia também muito de ator para ator né se o cara tiver uma boa formação, pode botar até fundo house, aquele desenrola. Exatamente. Mas na verdade assim, a gente fala, falou agora do fotógrafo quanto nisso mas tem vários outros pequenos trabalhos que são muito importantes, né? Sim. No caso seria, por exemplo, o que seria do filme sem o o iluminador, o maquiador, o eletricista e aí por diante. É, o
1: iluminador é aquele que, que ajuda muito também na, na, na filmagem, né, cara? Porque ele, ele tem que perceber quais os ângulos melhores para ser, serem filmados, que a luz não
0: atrapalha, entendeu? Exatamente. Ele tá direto nas filmagens. O cara trabalha, não vou dizer mais do que o diretor, mas ele tá, muito, ele tá tão presente nas filmagens quanto o diretor. É. E o, 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 o maquiador, cara, que é peça fundamental,
1: não só no cinema, mas na televisão, no teatro, em qualquer lugar, né, cara? Inclusive, não é à existe... que ele tem uma categoria no Oscar. Exatamente. Maquiagem. Inclusive os maquiadores, eles, hoje em dia, eles estão sendo bem mais requisitados porque os papéis... É, estou necessitando disso por exemplo é, você quer transformar uma pessoa jovem num velho você quer envelhecer a pessoa o maquiador consegue fazer isso entendeu ele, ele, ele consegue brincar com a linha de tempo entendeu isso é, é muito muito bacana inclusive o, o Edman ele, ele ele trabalha ele, muito bem
0: com os maquiadores com os mesmo. maquiadores
1: porque às vezes ele por exemplo ele vai fazer o professor o professor Loprado ele, ele, ele passa 12 horas sentado para se transformar num, num homem obeso entendeu
0: Uhum. e outro, outro mais uma vez um filme para você ver como o filme é bom né? o De Volta para o Futuro também tem esse mesmo trabalho de maquiagens o, o Michael J. Fox passa por vários processos de maquiagem para envelhecer para rejuvenescer, e etc é
1: exatamente Ou esse, essa, essa outra função também o eletricista são pequenos trabalhos mas que tem uma importância fundamental entendeu porque como você tem vários, vários equipamentos ligados ao mesmo tempo numa filmagem se não tiver um bom eletricista, é bem capaz de um curto-circuito
0: ali e queimar tudo, entendeu? Aí, meu amigo, atrasa a produção, <risos> diminui o dinheiro para o orçamento. É, cara. Então, o imagina, eletricista imagina também um ator é um. filmando hum. dentro de uma banheira, ainda morre <risos> eletro. Pois é. Um, Imagina na um... cena do James Bond, morrendo eletrocutado numa banheira. De verdade, né? <risos> de verdade.
1: Pois é, é um, são, são pequenos papéis que a gente comenta, mas também tem é, uma gravação que envolve muito água, por exemplo. Tem pessoal que é encanador, que trabalha com, com irrigação de águas e, e tudo mais, sabe? Então são pequenos trabalhos que, que, na verdade, é por isso que é importante aqueles créditos, cara. Porque os créditos dos filmes você vê lá, e que todos
0: a... estão lá discriminados nos trajes.
1: Exatamente, porque aquelas pessoas, chefe... cara, não é não, não são só aquelas pessoas que aparecem no começo, diretores, atores não. É tudo aqui dali, e cada pessoa daquela foi responsável por fazer uma função que que um filme só funciona, cara, se todo mundo tiver ali coeso, entendeu? Foi, todo né? mundo fizer bem a sua função. Se se, 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 se não não não, não fazer essa sua função bem feita, acaba prejudicando de alguma forma na
0: produção e até no lançamento do filme. E é nos créditos Onde os não-atores, no caso dos machadores, eletricistas e etc., tem o seu filme próprio, né? É ali onde eles estão em evidência no filme. Exatamente. Tanto que ah, é esse é, eu acho muito válido essa de colocar algumas cenas no final dos créditos que obriga o pessoal a ficar ali assistindo. Por mais que fique ali, mas fique conversando, vez ou outra você vai passar o olho pelos créditos, vai ver fulano, Beltrano, vai até brincar com o nome de alguns, como eu geralmente é. faço. Mas é um reconhecimento. Entendeu? Com certeza. Não vou dizer ah, fique, fique até o final. Aí é interessante pelo menos uma vez na vida você.
1: Eu particularmente eu acho uma falta de educação. Quando o filme está próximo do, do, do seu fim e a pessoal já começa a se mexer, já para ah, se né? levantar e tudo, e nem acabou o filme ainda, entendeu? Quando ele já está, por exemplo, ele uma comédia romântica, os dois se beijam no final, aí a câmera tá subindo pra acabar o filme, já tem gente se levantando pra ir embora, entendeu? É, é, e tem, tem, tem muito aquele negócio, se você não gostou do filme beleza, vai embora, mas se você gostou cara, Você é não um... tem o que acreditar se você não gostou, você não tem que dar crédito a ninguém Pois é cara, mas se você gostou, putz não custa nada, sabe, você passar cinco você passou uma hora e meia assistindo o um filme, passa cinco minutos é, vendo os créditos, que às vezes você toca uma música legal, você
0: troca umas ideias com quem, com quem tá do seu lado e tudo E é o sabe? melhor momento de trocar ideia Exatamente. Ainda tá no clima, porque tá a luz fechada, tá a luz apagada, tá ali na mesma poltrona que você assistiu o filme. Vamos citar um exemplo agora, a gente assistiu junto, eu, tu e o Thiago. É, os o Infiltrados. Handball. Não, Os Infiltrados. Infiltrados. Sim. A Infiltrado. gente ficou até o final dos créditos. É. Até, até porque a, a trilha sonora também ajuda, né, cara? <risos> Exatamente. Mas só que não é só a trilha sonora, é o, o filme te fez, você é. tem aquela vontade... De realmente creditá-lo. Creditá é, por exemplo,
1: um, um filme do Tarantino, você não quer se levantar no meio de uma, dos créditos, né? Você se levanta no final só, cara. Porque geralmente os, os créditos finais do Tarantino sempre tem música boa. Às vezes sempre tem al alguma coisa a mais. É diferente a forma que, eles, que ele mostra os créditos e tudo. Mas então, não, cara,
0: o pessoal só fica pros créditos do filme do Jack Chan.
1: É, porque tem a cena de erros, né, cara? E olha lá. E, mas é uma coisa bacana porque ele sempre, ele, ele prende a galera no final e os créditos continuam passando, entendeu? Então, é, é, de uma forma ou de outra, você acaba olhando o nome de alguém que tá do lado da cena.
0: Pois é. E eu, eu gosto muito também quando alguns, é, alguns créditos vêm no início do filme. Tem gente que fica agoniada. Mas eu, eu acho muito válido. Por exemplo, Homem-Aranha 2 fez um trabalho excelente nisso. No início do filme, em quadrinhos, ele fez um resumo do filme, do primeiro filme, mas com os créditos passando, no início do filme. Pra quem não assistiu, tá lá o resumo e continua, começa a assistir. O, o, próprio, filme
1: o próprio Cassino Royale também, que ele toca a música inicial, Exatamente. passando os créditos, né?
0: Exatamente.
1: Só que isso daí eu, eu, eu já não acho tão bacana, porque no começo, a primeira vez que você assiste é, é bacana e tudo que toca tocar to, música, mas na segunda vez você já não quer mais saber daquilo, só sabe? você quer que passe logo ah, aquilo ali.
0: Mas se for algo bem feito, eu, eu acho que... Não, não sei. Essa questão do Homem-Aranha 2, por exemplo... Se... Reassista. não sei se tu tá se lembrando disso, mas toda vez que eu vou assistir Homem-Aran 2, eu tô lá assistindo esses créditos iniciais. Não tem quem faça, eu passá-lo. Então assim, voltando ao assunto, né? A gente fica falando desses créditos. Tem também aquela galera que trabalha na pós-produção do filme, né? Que, e o principal, com certeza, do que trabalha na pós-produção é o montador, cara. Como o nome da Deixa Transparecer, né? é ele quem ordena o filme revelado, né? Seguindo as indicações do roteiro e da continuidade. Se a montagem tá mal feita, a culpa é dele, o cara, assim o filme, a maioria deve saber mas ainda tem gente iludida, né o filme não é filmado linearmente vamos, assistir a cena, vamos filmar sendo um, dois, três não, às vezes tem gente que grava o final, depois grava o meio volta é um exemplo um,
1: um, um exemplo é o seguinte você, você quando trabalha em várias locações por exemplo, vai filmar nos Estados Unidos e na França e as, e, as, e as vezes o início do filme é na França o, re, o, o decorrer do filme é nos Estados Unidos e o final dele é na França então ele já grava logo no começo o começo e o fim é, no, no, no início da, da, das filmagens ele já grava o início do filme e o final do filme, mesmo que ainda tenha tem muito por fazer, sabe? Inclusive isso acontece também com com quando a, quando o maquiador faz um, um figurino muito bacana em alguém, o diretor já aproveita para gravar várias cenas
0: e vai usar aquele mesmo figurino do do, é, do né? o Ed
1: Murphy por, por exemplo, ele já faz meio filme logo de uma porrada, entendeu? Uhum. Porque aquela maquiagem é trabalhosa para se fazer, desgasta muito o próprio maquiador e o próprio ator. Então é. Ele, ele não é gravado linear, como o Rafael falou, ele grava é, o, que, o, o, que, o que ele tem que fazer naquela locação, ele já grava logo. É como Lost. Se você ver o seriado Lost, eles demoram mais ou menos uma semana para fazer um episódio, mas eles gravam na ilha e fora da ilha, entendeu? Então é se eles flashbacks. É, então se, se, se eles eles vão fazer dois flashbacks seguidos e eles usam mais, mais ou menos o mesmo cenário, eles já gravam logo tudo de uma vez, entendeu?
0: Uhum. Agora sim, gente. Eu tava pesquisando, aí eu encontrei algum, uma profissão bem interessante nesse meio Não sei se tu sabe, mas tem uma função Que o cara é assim, é uma pessoa que fica no lugar do ator, certo? Uhum. Durante as demoradas demorados testes de iluminação O infeliz tem que ter a mesma altura E vestir o mesmo figurino que o personagem tá usando, né? Tu tem ideia, por exemplo Vai, vai filmar, sei lá, cita aí um exemplo o... um filme. Brad Pitt Vai o Brad Pitt filmando Brad Colateral, sei lá.
1: Não, Brad Pitt é Troia,
0: cara. Ou oh, Troia. Colateral é tô... o <risos> O Brad Pitt no Troia. Tem lá que ficar o cara, nusão, Se for no sol quente, é no sol quente. Em pé. Só pra galera ficar botando as plaquetas de iluminação pra ficar tudo certinho. O cara tem que ter a mesma altura. A... O mesmo corpo não pode ser a mesma altura e ser um gordo, né? É. Ele, enfim, nem cabe no figurino. <risos>
1: tem um, um exemplo um exemplo conhecido é no seriado Friends quando a, a Phoebe ela vai encontrar com a irmã dela, né, cara? Ela a, a irmã dela é irmã gêmea, né, a Ursula. Então, quando a câmera pega, fica uma pessoa de costas, que é esse stand-in, né, que ele chama? Ele in, exatamente. E a e a Phoebe do um lado. Aí depois quando não vai mostrar a visão da Ursula, a Úrsula vira, a pessoa e a Phoebe vira,
0: vira o standin. Mas o stand-in não serve nem só pra isso na filmagem Ele serve também antes da filmagem Que é quando entra ele e o iluminador O iluminador fica testando as várias iluminações, né? Fica um cara na câmera lá testando se tá vindo legal a iluminação E o cara fica lá em pé feito idiota
1: É, por, é porque ele, ele não pode perder tempo, né, cara? Numa, numa filmagem, é. você já tem um cronograma a seguir
0: Não, e outro, né? Nem questão de perder tempo Vai botar o Brad Pitt pra ficar lá em pé várias horas
1: É Pra, pra pegar o melhor ângulo do, do não não vai, dá né, cara? Não vai. A gente tem que já ter tudo isso preparado para que o, o próprio ator ele já tem o próprio cronograma dele, né, cara? Ó, eu vou passar um mês filmando aqui, mas no mês que vem eu já vou ter que filmar em outro lugar, entendeu? Então é bom a gente agilizar. O, o diretor ele já faz isso tudo, né, cara? Esse trabalho de, 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 de pré-produção é muito complicado, entendeu?
0: E o trabalho de pré-produção envolve, envolve roteiro roteiro, né, o argumento, envolve procurar as locações e testar as locações. Por exemplo, teve um vídeo recentemente lançado no CCR, do Homem-Aranha 3, sobre as gravações em Chicago. Né? Inclusive fui eu quem fiz a notícia. O vídeo é... Tem nada demais, mas tem assim, é um cabo atravessado de um prédio ao outro, entendeu? E tem uma caixa passando pra lá, passando pra cá. O filme não é Homem-Aranha não, mito. o filme é do Batman Beguin, do, favor do Cavaleiro das Trevas, né? O próximo filme do Batman. E tem um, um, um arame, um, uma linha ligada de um prédio pro outro e uma caixa passando de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. Isso aí é testando as câmeras, né? A iluminação. Porque depois vai ser usado com o próprio dublê do Batman, né? Que vai ser, vai passar, vai fazer essa cena. Ou então, essa caixa vai ser substituída de computador pelo computador, vai ser substituída pelo Batman. Isso. E esse é um trabalho de pré-produção.
1: E é o, é o mais trabalhoso mesmo, né, cara? Pré-produção e a pós produção são filmar
0: depois que já está é tudo legal. pronto, é a coisa não é mais que, não, não é que não seja trabalhoso, mas é o mais divertido. É. Porque você está interagindo com os atores, ó, oh, cara, farracinho, assim, farraçado, assim, não sei o quê.
1: E já está tudo pronto, né, cara? É mole. Quero ver é, é antes para você conseguir financiamento. Sabe que é. tem
0: diretor que nem entra no trabalho de pré-produção, né? Ele tem uma equipe simplesmente para trabalhar nisso é. e ele nem opina nem nada, chega para filmar e vai embora.
1: É uma, uma coisa aqui que eu que eu reparei é que a gente falou o nome montador. Mas ele, ele pode ser muito também o editor, né, cara?
0: É, também tem o um editor, porque o editor é mais conhecido, né? É o cara é um... que é edita. O é. montador, ele, na verdade, ele organiza a sequência.
1: É. Organiza a sequência. O editor é que ele vai ele cortar corta o que ele acha necessário. Tá. Exato.
0: Ele corta alguns pedaços,
1: mistura. Porque para quem não sabe, por exemplo, às vezes um filme de uma hora e meia, ele é filmado, sei lá, seis horas.
0: Ah, tem não, tem não.
1: seis horas de rolo. Então o, o montador, ele vai ordenar aqui dali, e o editor,
0: ele vai pegar e vai cortar tá pra deixar aquilo numa hora e meia, entendeu? E o editor trabalha junto com o diretor, né? Porque é do jeito que o diretor quer. E também com os produtores, que além de financiar, ficam dando palpites chatos no filme. Né? E, ah, eu tá muito violento, tá, tá muito sanguinário essa cena. Tenta tirar, tenta usar outra câmera que foi usada, outro ângulo de câmera que foi usado nessa cena.
1: E é um trabalho muito, muito difícil também pro editor, né, cara? Porque ele tem que cortar algumas cenas importantes.
0: É tanto que por isso que o negócio do DVD é bom demais. É. Você pega os, as cenas editadas, dá uma olhada, é muito interessante. Principalmente quando tem uma narração explicando por que a cena foi tirada, uhum. E etc., no filme do Chamalan tem muito isso. Ele fica falando, ah, eu tirei essa cena, por isso, por isso, por aquilo, outro. e passa a cena, entendeu? Exatamente. Eu acho muito interessante. É a melhor parte do DVD, é essa. Pois é, isso né, cara? Ou seja, né, se tem vários trabalhos, se você quiser entrar nesse ramo, não precisa ser só ator, diretor ou produtor. Tem várias coisas. Ou então, se você tiver a mesma altura do Brad Pitt, por exemplo, vá para <risos> as produtoras procurar um trabalho como Standing. In.
1: Exatamente. <risos> Vamos, vamos lá, Jorandinho, vamos, vamos lá. Vamos encerrar o programa aí.
0: Não, vamos lá pedir um emprego. Rapaz.
1: Ah, sim. <risos> tá certo, eu aceito o seu estendido, do Brad Pitt. Eu posso ser o
0: professor... Não, eu posso ser o professor Alain
1: <risos> Vamos lá, vamos encerrar o programa aí. <risos> Chegamos ao final do RapaduraCast. Chora nova. Mandem e-mails... Ah, vamos explicar aqui por é que o quadro de e-mails não entrou hoje.
0: Eu tinha muita coisa pra falar.
1: Nós recebemos alguns e-mails interessantes e tudo, mas o pessoal deixou de comentar no blog do CCR. Então, só vamos ler novamente os e-mails se comentarem no blog do CCR. Jura de terrorismo. Vamos fazer chantagem, né?
0: Ele não, não se preocupe, porque ele também faz isso com a gente nas reuniões. Exatamente. Gosa? Portanto, comentem no blog, discutam, façam sugestões
1: no blog também. É, é uma ferramenta que nós queremos, que, que funcione muito. Em, em alguns tópicos, em algumas matérias, está funcionando muito bem, Inclusive, você vê promoções com várias postagens. Você vê postagens, é, é, Você vê matérias com vários comentários. Então, nós queremos que o Rapadura Cast também tenha. Por favor, comente no blog do CCR, na postagem do Rapadura Cast, para não ficar aquela coisa vergonhosa.
0: É tanto que a gente deixou até um pouco o Orkut de lado, para ver se vocês entram de cabeça aí no blog.
1: Exatamente. É importante que vocês coloquem suas opiniões no blog. Porque se, é, é, às vezes fica até feio a gente ter um, um uma matéria com 90 comentários e ter o, o, o a postagem do Rapaduracast com nove comentários, entendeu? Portanto, comentem lá meus filhos, tem muitas promoções legais lá. A gente também vai ler esses comentários do blog. Exatamente. Não serão em pão. Se vocês comentarem no, no blog mesmo, E tiver bacana e tudo, nós vamos passar a ler no ar. Esses, esses
0: comentários Que é bom, porque a gente pode ler um comentário E ler a resposta do cara sobre o comentário e etc, etc, etc Alimentar algumas faginas fala também, né, Jurandir um negócio que vem por aí
1: No começo do programa nós falamos Que nós teríamos uma grande novidade E com certeza nós temos No próximo Rapadura Cast não, aliás, não É no próximo? Aliás, no 24º Rapadura Cast Hum... <risos> Bem
0: sugestivo.
1: No 24º RapaduraCast Nós teremos convidados especiais Muito especiais, né? Exatamente Talvez seja você... um
0: encontro de titãs aqui no rápido
1: Exatamente Se você gosta de escutar podcasts Já deve conhecer este Que nós não vamos falar
0: como eles falam, né, cara? Ora, Eva!
1: É. Se preparem, pois nós teremos visitantes ilustres nas próximas edições. Lambda, lambda, lambda. É isso, né, cara? Essa, essa semana tá chegando a comédia romântica é, Minha Mãe Quer Que Eu Case. Meu Deus! <risos> para aquele, aqueles que, que adoram a a romântica a gente recomenda que assista tudo. Tem um, o Miss Potter, que é o filme da da Renes que ela E tem, o, e,
0: e tem um, um filme que eu recomendo demais.
1: <risos> tem um, o
0: Primitivo. Né? <risos> Primitivo <-me> <risos> Que tem um link do o seriado Prison Break. É o Dominic o que estava sendo cotado para ser o Hulk, mas vai ficar na mente. Exatamente. Vai então, meus lutar. amigos. Não, ele vai lutar com o Jacaré.
1: <risos> é, de Chan. Chan!
0: É... é isso,
1: meus amigos. Até semana que vem com um mais uma edição do Comentem no blog, pelo amor de Deus. Deem Nos
0: sugestões amigos. também de temas, né? Se vocês quiserem. Exatamente.
1: Sugira. Sugira. É o nome de um japonês, né? Sugira. Sugira <risos> Samakusu. Até semana que vem, meus amigos, com mais uma edição do UrarapaduraCast. Um abraço.